0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc épisode foot euh, aujourd'hui ça va être épisode euh, Ligue des champions, épisode euh, arbitrage, revenir sur l'affiche d'hier euh, entre City et, euh, et Leipzig et puis l'autre affiche entre Porto et Inter aussi. Euh, donc voilà, puis euh, parler un peu des affiches de ce soir. Euh... Donc euh, donc voilà. Donc on va attendre que Ben nous rejoigne. Euh, donc, euh, les affiches de hier, on a eu un 7-0 de City, euh, victoire 7-0 de City face à Leipzig, mais on reviendra sur l'arbitrage de cette rencontre. Et sinon, l'autre affiche de la soirée, c'était euh, c'était euh, Porto Inter de Milan, qui s'est fini sur le score de 0-0, donc match palpitant on ma Euh, donc euh, voilà, voilà, donc ben, je pense à nous rejoindre bientôt. Euh, les affiches de ce soir. Donc ce soir, on a liverpool à Real de Madrid. Et euh, l'autre affiche de ce soir, c'est Naples face à l'Intrag-Francfort. Donc les scores allés, donc Naples face à l'Intrag-Francfort a gagné 2-0 à l'extérieur. Et euh, le Real s'est imposé 5-2 aussi à l'extérieur. Donc on va dire que... Les équipes qui y reçoivent aujourd'hui, elles, en... elles sont quand même avantagées. Qu elles ont bon golavérage, l'avérage 3 pour le Real, 2 pour uh, Naples. Donc voilà, Solide.
1: Sachant que je ne vois pas Liverpool mettre 3-0 au Real euh, dans, dans, avec cette équipe-là. Le
0: Liverpool du Real.
1: Le Liverpool.
0: Non, mais genre avec cette équipe-là de Liverpool ou du Real genre, Tu veux dire c'est l'équipe du Real qui est forte et qui ne prendra pas trois buts ou de l'équipe de Liverpool non, qui est pas capable.
1: plus Liverpool, en fait, je me dis qu'ils sont peut-être capables de mettre ces trois buts-là. On l'a vu face à Manchester United, d'ailleurs, dédicace à euh, <rire> On a vu ce 7-0, mais en fait, dans un deuxième temps, on les voit prendre 2-0 face au 20e de, de Première Ligue. Et c'est ça qui est, qui est inquiétant, c'est que la défense... Euh, est très très faible, et on sait que le point fort peut-être de ce Real-là cette année, c'est Vinicius, et au contraire, le point faible de Liverpool, c'est Trent. ouais donc
0: point fort face à point faible. C'est ça. Euh, avant de revenir sur les affiches de ce soir, j'en parlais brièvement, là euh, je voudrais juste revenir sur les affiches d'hier.
1: Vas-y, même on n'a pas fait le, le résultat de, de la semaine encore avant.
0: La semaine, encore. on n'avait pas, on avait fait, pas dit
1: euh... que... Je suis pas sûr qu'on ait dit que le Bayern se soit qualifié et tout. Ah ouais, mais c'était peut-être. On a peut-être fait le truc le mercredi et c'était avant l'affiche du Bayern. Ouais, c'est ça.
0: Ah ouais, donc euh, qualification du Bayern face à Paris, qualification plutôt facile, etc. Mmh. Euh, Paris clairement qui a une équipe de. Une de chance, bras cassés. Après ouais, de bras cassés.
1: Moi, ce que ce que je vois en fait de cette équipe, c'est que tu as des salaires de fous qui sont Messi, Neymar, Mbappé. C'est quasi impossible. Oui, mais c'est non mais trois salaires vraiment au-dessus du lot quoi. Et c'est quasi impossible de construire une équipe euh, normalement constituée avec trois salaires qui qui sont euh, qui sont de de cette de cette valeur-là. Ils sont trop élevés pour le Paris Saint-Germain et du coup bah forcément tu vas chercher des seconds couteaux qui sont bah euh, moins bons parce qu'ils ont des moins bons salaires aussi.
0: Est-ce que tu ne nous ferais pas un petit parallèle
1: avec le NBA et le salaire cap là Pas vraiment, parce que je veux pas trop qu'il y ait de salaire cap, mais en fait, je pense que le PSG s'y retrouve pas avec ces trois grosses stars. Je pense que une en moins des trois, euh, ça pourrait laisser place à des joueurs qui seraient meilleurs euh, euh, en second couteau ou même leur milieu terrain, renforcer cette équipe-là, tu vois genre. J'ai pas des city, j'ai pas les, les chiffres en de leur salaire, mais on va dire qu'ils sont tous autour des entre 10 et 20 millions d'euros par, par an. Euh, South Mbappé. Ouais, ça mais Mbappé, on sait qu'il a 80 millions d'euros par an, mais si, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit oui, pas être 35, si loin que ça. ça. Bah, voilà. Et Neymar, ça doit être aussi dans, dans ces valeurs-là. Donc, euh, c'est trop élevé pour avoir euh, d'autres joueurs euh, à, à des chiffres genre entre 10 et 20 millions d'euros. En gros, en gros, ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'on va dire que le club des top 8 européens,
0: ils ont six, à peu près les mêmes revenus. Ouais. Ils ont à peu près les mêmes contraintes de fair play financier. Donc, mm -hmm. ils ne peuvent pas se permettre d'avoir. En plus, je crois qu'il y a une nouvelle règle qui rentre maintenant il faut que les salaires soient moins de 70% de ton chiffre d'affaires, un truc comme ça.
1: Ouais, un truc comme ça, ouais.
0: Qui va arriver là pour la l'instant, je crois que ça passe 90, 80, 70. Et donc, Paris, en fait vu qu'il a des très très gros salaires par rapport aux autres clubs, et bien ça lui permet de pas avoir des... Mais c'est même pas des seconds couteaux là, dans cette équipe, c'est genre l'équipe quoi. Ah oui,
1: bah regarde par exemple, je je sais pas, je vais peut-être sortir une connerie, hein. mais Mbappé, 80 millions d'euros par an. Euh, tu prends Bernardo Silva, De Bruyne, Ruben, Ruben Diaz, Gundogan Kai Walker, enfin, tu peux mettre huit joueurs... Enfin, ouais. presque parce que je, je n'ai pas la valeur exacte de tous les salaires de tous les joueurs de City mais tu peux mettre 5-6 joueurs dans le salaire de Mbappé et ces 5-6 joueurs là je suis désolé comparé à Mbappé bah moi je, je signe ces 5-6 joueurs là même si Mbappé reste très très fort
0: ouais je pense qu'il y, y a ça Paris sur les salaires mais pour moi ils ont fait un choix bizarre parce que genre en vrai même dans leur équipe les seuls joueurs ils ont des gros salaires ça serait plus comme s'ils avaient foutu le paquet sur une équipe type au niveau des salaires entre guillemets hein. Ouais. Et ça serait vraiment le fait qu'ils auraient éliminé les salaires supplémentaires en supprimant tous les remplaçants. tu vois. Parce que Donnarumma, c'est un gros salaire. Je disais Ramos, j'ai regardé, c'est 12 ou 13 millions par an quoi, pour un mec qui a son âge. Marquinhos, ça doit être un très gros salaire aussi. Oui. Verati, j'ai déjà dit. Et il reste qui non, Après, il y a des mecs qui sont. Non,
1: t'as dit Donnarumma, t'as pas dit Verati.
0: Marquinhos, ouais, ça serait plus de 10 millions d'euros. En plus, c'est des joueurs qu'ils
1: qu avaient signé libre à une époque. Donc, en général, ça, c'est le plus gros ailleurs. Ouais, ouais. Verratti, ça doit être un peu dans les mêmes sphères. Euh, mais après, j'ai l'impression qu'en fait, même Akimi, hein, ça doit être aussi élevé. J'ai l'impression que ouais. ils ont une équipe type qui est plus faible aussi. Tu vois Le banc est très, très faible, mais l'équipe type ne fait pas rêver, honnêtement. Enfin, genre euh, Mbappé qui aime, pas jouer, qui aime bien jouer à gauche, il n'a pas de pointe. Donc, Mbappé qui voulait de la profondeur de banc et des joueurs pour se construire au PSG, est-ce qu'avec ce salaire de 80 millions d'euros par an, tu parles un peu aussi Paris, en quelque sorte
0: Ouais, honnêtement, je ne mettrais pas la faute sur Mbappé. Je pense que les deux autres joueurs, enfin, les erreurs de Paris, elles sont sur les autres joueurs. À la limite, tu construis ton projet autour de Mbappé et tu fais une équipe autour d'eux, pourquoi pas Tu vois, tu as une grosse star et puis autour, tu vas mettre des compléments. Je pense que l'erreur, comme c'était plus ce que tu dis au début, genre l'alignement des gros salaires. Mais même on l'a oui. connu un peu à Barcelone, on avait des salaires qui étaient qui étaient énormes. On remplace Neymar deux ans plus tard, par, mais même par des Coutinho, des Hultiti, des ah salaires oui. qui nous ont ruinés en fait.
1: Clairement, mais c'est ouais, ça qu'il faut éviter je pense. Et malheureusement avec ces trois grosses stars, c'est impossible à éviter. Sachant que oui, comme tu l'as dit, il y a des joueurs très vieux qui ont des très gros salaires aussi.
0: Euh, pour rester sur Paris, ils ont publié cinq joueurs qui sont intouchables dans cette équipe. Ouais. Euh, sur, euh, comment ils appellent ça la, la colonne vertébrale du futur de Paris je voulais savoir ouais. euh, si tu veux, je te les donne les joueurs et tu, tu me laisses sur euh, donc on va aller du bas vers le haut donc il y a euh, Donnarumma mm
1: -hmm.
0: Marquinhos ok il euh, y a Nuno Mendes ok Verratti et Mbappé
1: alors pour moi hein. Ça me rappelle les vidéos sais je sais pas si tu as vu où ils sont sur un siège et ils disent pour moi avec une, une un peu une dinguerie. Mais déjà pour moi en tout cas, enfin les deux années précédentes Navas aurait dû être titulaire dans ce PSG, donc moi j'aurais conservé Navas, donc euh, je suis pas d'accord avec ce choix de, de Donnarumma maintenant. Après va trouver un gardien de cette ampleur là euh, à l'heure actuelle, donc t'es obligé de le garder en fait. Mais t'avais Navas qui, qui devait tenir tellement bien la baraque je ne sais pas pourquoi tu pars chercher peut-être pour la jeunesse mais ça ne t'apporte pas vraiment au final donc pour moi les, les, vraiment, les joueurs indéboulonnables dans Paris c'est Nuno Mendes, Mbappé et, euh, et Hakimi donc la des avec...
0: des joueurs comme Marquinhos, Verratti
1: Verratti ça fait au moins 10 ans qu'il est au PSG, il n'a jamais rien fait
0: T'es d'accord avec moi.
1: Il est jamais non, allé. Ouais, il... est moi, moi, je j'aime pas Paris. Hein, on est d'accord euh, là-dessus. Mais je pense que pour Paris, euh, un avenir euh, sans Verratti serait mieux déjà. Euh, et ensuite, Marquinhos, Marquinhos. dans les gros matchs, il est plus présent depuis que depuis un an là. Il est, il était il était très bon il y a deux ans. Et là, c'est la chute aux enfers depuis son, son sa cagade face à Benzema.
0: Et puis Marquinhos quand même, après il y a toujours cette idée un peu psychologique, tu vois, mais c'est les mecs, les échecs du PSG, ils y étaient tous, quoi. Verratti Marquinhos, ouais, ça. Tu... Après le problème c'est qu'aujourd'hui, genre c'était Nasri qui disait ça, c'est rare que je cite Nasri, euh, tu fais Mercato, le prochain Mercato, bon c'était 5 joueurs, je trouve que d'ailleurs si tu prends 5 joueurs essentiels dans chaque équipe, je trouve que dans les équipes du top 8, Paris c'est sans doute peut-être les 5 moins bons, quoi. Franchement ça fait pas rêver ces 5 joueurs-là.
1: Ah, et ça dépend quelle équipe aussi tu mets dans le top 8 parce que je, moi je peux te sortir peut-être aussi d'autres équipes qui euh, qui ont un meilleur top 5 que celui du PSG quoi. Euh,
0: donc, euh, donc voilà et tu te retrouves avec Paris où tu fais un mercato mais tu peux pas tout changer non plus genre typiquement le milieu de terrain de Paris j'ai rarement vu un milieu de terrain aussi mauvais mais si tu te sépares de Verratti euh, genre tu prends qui il faut que tu refasses tout en milieu de terrain parce que c'est pas les chèvres qui le recrutent au dernier mercato hein, monsieur Campos qui vont changer la donne. Hein Genre, si tu comptes sur Carlos Soler et... Euh, comment il s'appelle euh, Vitinia. Non, mais le grand sais qui était à Naples.
1: Là. Ah,
0: Fabien Ruiz. Ah, Fabien Ruiz, voilà. Genre, pour te refaire ton milieu de terrain, t'es mal barré. Quoi. Le mec, depuis qu'il est parti, Naples, ils n'ont jamais été aussi forts.
1: Bah, D'ailleurs, j'ai vu ça passer, euh, des supporters de Naples qui disaient, putain, Fabien Ruiz, il part, on va, on va couler. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait partir tous leurs meilleurs joueurs, entre guillemets, Naples, avec le Insigné, Koulibaly euh, et, et ce Fabien Ruiz. Et Naples n'a jamais aussi bien marché, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je, je, moi, je, je pense que pour le PSG, déjà, il faut, il faut se trouver un 6. Un 6 euh, solide, défensif, un style un casemiro. Voilà. Pour Paris, je pense que ça, ça, ça serait bien. Un 6 de style là, peut-être. Euh, Dick Rice, mais c'est cher, tu vois, ou hein, tenter un N'Golo Kanté, mais il est souvent blessé, tu vois, un, un de ce style-là. Et après, euh, aller chercher deux milieux qui, qui vont t'apporter du spacing, comme on, comme on appelle ça, euh, en attaque, et, et qui vont être là aussi en défense, quoi. Et une uh, pointe. Ouais, une bon, pointe, c'est ça, ça et un ailier droit, hein. tu es obligé. Enfin après, tu... En fait, Paris, pour moi, il s'entête à jouer à 5 derrière, avec des pistons qui sont Nuno Mendes et Hakimi. Mais euh... Pff, Mbappé, Quand je ne sais pas... Pas de défense
0: centrale, pourquoi tu fais jouer avec des pistons alors que tu as plein de latéraux
1: Ouais, c'est ça. Donc moi, euh... moi je ne ferais pas ça, et je mettrais Mbappé à gauche, si on sait qu'il aime bien jouer à gauche, tu vas te chercher un ta pointe. Pourquoi pas, en vrai, un Olivier Giroud hein, qui qui est vieux mais qui peut tenir largement une saison et que Mbappé s'entend pourquoi pourquoi il s'entend pour enfin, pour plutôt très bien avec. Euh, et après tu vas chercher un mec à droite, peut-être un peu moins cher, tu fais jouer peut-être une pépite au milieu, tu vois, genre le Zahir là tu peux tu peux le faire jouer dans ton milieu, tu vois, un truc comme ça, mais il va falloir aller chercher des types.
0: Et en défense centrale, on va dire pour l'instant tu touches rien, tu te dis c'est on, on verra dans deux ans quoi.
1: Bah, apparemment, Skriniar, ce, ce serait fait, mais j'attends de voir, mais Skriniar devrait arriver, donc aura, a priori, il y aurait Skriniar-Marquinhos. Ce,
0: ce qui me plaît, je pense qu'il est fini. Hein.
1: Là, la rupture du talon d'Achille, ça fait mal, ça.
0: Euh, donc voilà, je pense que sur Paris, on va en rester là. Mmh.
1: Il déjà 13 minutes de fête sur ce Suisse. -là.
0: Ouais, après, Paris, notre c'était Benfica face à Bruges, c'est ça
1: mmh. Et victoire 5-1, je crois, de, du Benfica. Okay. Avec des, hier,
0: avec il des y, des y des en a un qui a but. eu un super but,
1: euh, genre pour ouais. Rouge. Ouais, ouais, il est magnifique, leur but. À la dernière minute, la pied gauche, petit petit filet opposé. Magnifique.
0: Euh, donc voilà, Benfica, équipe
1: sérieuse, hein, franchement. Hein, j'ai pas forcément envie de me prendre le Benfica en quart. Ouais, moi non plus. Surtout qu'ils ont perdu, mine de rien, Enzo Fernandez. Mais mine oh. de rien, ça tourne plutôt bien. Euh, je pense que moi, en euh, place d'Enzo Fernandez, je serais resté au Benfica, hein, honnêtement. Ouais, moi aussi.
0: Mais franchement, au moins, les on... équipes pour l'instant qui sont déjà qualifiées en LDC, euh, je trouve que le Benfica, il pourrait nous faire un coup à Ajax 2019, c'est ça
1: Ouais, 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 clairement. Euh, après, il y a, a Apple aussi qui peut nous faire un coup un peu comme ça.
0: Oui, intéressant. Mais tu vois, je
1: préférerais peut-être me prendre un Chelsea euh, qu'un Benfica. Ouais, clairement, clairement. Euh, et après, c'est Chelsea qui s'est qualifié face à qui déjà là, Chelsea Face à Dortmund. Dortmund. Ouais. Et euh, l'autre affiche mmh. Faut faire parler souvenirs là. Ah, c'est ouais, Milan qui s'est ah, qui voilà. a face à Tottenham, enfin, qui a fait match nul mais qui s'est ouais. qualifié. Même euh, pour moi. Romero euh... s'est fait exclure, tu vois, Je crois que c'était mérité. Donc, oui. Euh... Tu vois AC Milan, Chelsea, euh, Benfica et Bayern, bah honnêtement, ce que je veux le moins prendre, c'est Bayern et Benfica.
0: Ouais, moi aussi. Moi, ouais, je préfère que ça soit une grosse surprise.
1: Oui. Ouais, Parce que familles... Benfica,
0: quand même, ça fait deux saisons, ça performe plutôt bien. Ils ont fini en tête de leur poule et tout. Euh, mmh. le Bayern, pareil. Donc, euh, donc voilà, et l'AC Milan, mais ça rame. Quoi. Mais c'est surtout que sé Milan et Chelsea, franchement. Ouais. Niveau potentiel offensif c'est quand même
1: extrêmement limité quoi. Ouais clairement surtout, surtout plus je pense à, à la C Milan. Ouais. Euh, et après euh, hier, il y a eu deux affiches. Euh, Porto Inter. Porto Inter, ça c'est le départ 0-0. J'ai vu que Porto ait dominé son match. Euh, apparemment il a c'est une... ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, Porto aurait mérité gagner, mais. Les, les 2000 ans ils sont qualifiés un peu ricrac j'ai l'impression.
0: Euh... Ah oui, Mais pour le retour avoir des quand hein. Parce que si on le... pas, c'était
1: quand même 3 clubs 2... italiens en quart. Euh... Clairement. Ouais, c'est retour des clubs italiens en force. Après, là clairement, 67% de possession pour Porto, 32 pour euh, l'Inter, euh, genre 18 occasions à 8, 21 tirs à 11... 8 oui, tirs... Oh là là, deux poteaux, ils ont fait euh, Porto. Jure, ça ne voulait pas rentrer, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, euh, ils ont euh, dominé leur match, mais pas qu'ici. Mais ouais, retour des équipes italiennes, si Naples concrétise aussi ce soir.
0: Euh, ça ferait, genre, 3... Trois... Là, il y a déjà deux Anglais qualifiés. trois Italiens. Un Allemand, c'est ça mm -hmm. Et potentiellement, ah non. ça fait... Euh, non, un... oui, un Allemand... Non, deux, Italiens, un deux Italiens, deux Italiens, par
1: l'instant. ouais deux, un Allemand, deux Italiens, un Allemand, un Portugais et deux Anglais. ouais Et, et là, soit, coup, un espagnol, fait soit un Espagnol, soit un Anglais,
0: soit un Italien, soit un, ouais. un Allemand.
1: Moi bon, je, je, je vois un Italien et un, et un Espagnol pour ouais, ce soir. Mais du bon, coup...
0: 67% de possession de balles aussi pour Manchester City face à Leipzig. Affiche, on va dire, avec un arbitrage
1: tout du moins, on peut qualifier d'extrêmement discutable. quoi bah Le match il, il, il s'est résumé à ce que ce qu'on s'attendait, hein. attaque-défense de la part de City et euh, contre-attaque de la part de, de Leipzig. Hein. On, on ouais, savait que ça allait... ouais On savait que ça allait être comme ça tout le match. Ça s'est bien passé comme ça, mais à la 22 deuxième, il y a un tournant du match, je pense, qui, qui a été euh, important. A... Tu veux nous l'expliquer ou je l'explique bah, Explique-le si tu veux. Alors, euh, il y a eu une action très dangereuse pour City avec plusieurs cafouillages et tout ça. Bon, bref, ça joue un peu, mais ils avaient failli marquer. Et là, hop, la VAR... Euh appelle l'arbitre, l'arbitre va voir à la caméra et il y aurait une, une main de, de, de ce fameux Henrik euh, non, sur une tête bien. de Rodri. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, ça est difficile d'expliquer, mais c'est un centre, les deux sautes ils sont quasi collés et la Henrik balle... De elle, dos. Ouais, c'est ça, elle passe au-dessus des La tête de Rodri est genre,
0: à, je sais pas, 30 cm du bras d'Henrik.
1: Ouais, c'est ça. Donc, à bout portant, pour moi, en plus, est-ce que toi, tu la vois se faire dévier ou quoi par la main Non, franchement. Et puis, en plus, moi,
0: c'est que même le meilleur arbitre du monde, il aurait rien vu du tout. Quoi.
1: Oui, ah non. Parce que même à la VAR, honnêtement, je sais même pas s'il a touché. Genre, il l'a effleuré, mais ça a même pas euh, d'incidence sur la vitesse du ballon, la direction du ballon. Et puis, même les joueurs de City ne sont pas arrêtés pour bander une main.
0: Bah ben non, il pas vu. Bah
1: ben non, personne ne l'avait vu. Pour moi, la main n'est pas du tout flagrante et ça tue un peu le match. Dans le sens où Leipzig étaient bien défensivement, mais bah forcément, non. Euh... Non, non. quand tu perds les psy, un Les n'étaient pas, tu... pas
0: bien défensivement, les psiques, ils étaient au bout du rouleau. Genre City il avait fait, il avait fait
1: une, super, super, une super entame de match, mais les psy n'ont cassé pas de but. Tu vois. Oui, non, mais c'est ça, bien défensivement, dans le sens où ils n'ont cassé pas de but et après avoir encaissé ce but bah forcément tu dois te livrer parce que tu veux aller chercher une qualification quand même et donc euh, tu vas essayer d'aller chercher l'égalisation, sauf que bah, tu prends un but juste derrière
0: Ouais. et puis après le match à 2-0
1: ouais. à la 34ème euh,
0: dégagement euh, enfin, sorte de, de contre-attaque enfin, d'attaque de Leipzig, non c'est une contre-attaque même et puis là tout ouais, d'un coup il y a Derson il dit je vais sortir de mes cages mais il sort à je sais pas, 35 mètres de ses cages il fait clairement faute, serait pu mériter un rouge. Euh... Et là, l'arbitre se plaint. City. Et il ouais. met un jeune à Werner qui a absolument rien fait, qui est juste venu se faire tacler alors que l'autre n'a même pas touché à balle.
1: Je sais pas si c'est Werner qui se fait tacler. Je crois que c'est pas Werner. Mais Werner, en gros, il vient se plaindre, il vient me dire bah il y a faute là. En fait, l'arbitre pense qu'il avait montré faute du joueur de du joueur allemand. Et du coup, je pense que Werner, il vient protester pour ça et donc ça pour moi oui c'est un autre fait dans ce match c'est que City doit se retrouver à 10 très clairement euh, quand tu t'appelles Ederson et que tu fais une fin, quand as un gardien peu importe le long, que tu fais à 35 mètres de ton but et que tu touches pas le ballon que t'es quasiment en position de dernier défenseur que l'attaquant il va très vite je crois que c'était Leimer hein, ça. un joueur qui va très vite tu lui rentres dedans sans jouer le ballon du tout pour moi, ça vaut rouge, mais dix mille fois. Surtout que s'il passe, là, il meurt. Euh, et ça, Ederson le sait très bien, s'il passe, il n'y a plus personne dans les buts, hein.
0: Mais c'est sûr, si est là. Après. Ouais. Je, pour moi, c'est rouge. Je ne hein. sais pas si, si c'était le dernier défenseur, parce qu'au moment où il touche, il y a Kanji qui est juste à côté. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que qu'Ederson vient faire là, dans cette partie du terrain? Ouais, il est vraiment, à Kandy, là, là
1: à côté, mais. C'est une position quasi dernier défenseur parce que Akandi, tu sais, euh, sur la rue du Hors-jeu, Akandi, en fait, il prend le rôle du goal. Et donc euh, euh, Ederson, euh, techniquement, euh, il est dernier défenseur. Et donc enfin ça, ça tue le match aussi, parce
0: qu'à 2-0 à 11 contre 10, on aurait pu imaginer que Leipzig, ils auraient pu faire un résultat, quoi.
1: Oui, après.. Euh... Je sais pas vraiment, tu vois, sans une coup de c'est compliqué, mais on, on aurait pu espérer, oui. Mais surtout, moi, ce que je critique dans cet
0: arbitrage, au-delà qu'il est désastreux et n'importe quelle équipe dans la situation de Leipzig pourrait se sentir lésée, c'est que tu arrives avec un City qui est ultra dominant, clairement, c'est... Genre, euh, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'ils ont fait euh, depuis le début de l'année. Physiquement, ils étaient au point. Les courses de Bernardo Silva, c'était impressionnant parce qu'à chaque fois, il partait de son aile droite pour aller jusque presser, gêner au pressing le gardien. La récupération de balles extrêmement haute On se procure énormément d'occasions. Une domination écrasante dans tout ce qui est duel aérien etc. face à Leipzig. On avait un Allende qui a été mis sur orbite très vite et après, à chaque fois, ça faisait but quasiment. Donc, tu mmh. te retrouves avec une équipe ultra dominante et en plus, tu la favoriser avec l'arbitrage alors cette équipe, elle n'aurait même pas eu besoin, tu vois
1: clairement, clairement, je pense qu'elle aurait, elle aurait dominé son sujet clairement hier, parce que elle nous a proposé, proposé un jeu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps du côté de, de City. Mais clairement, bien aidé aussi par l'arbitrage. Très clairement, qui, je pense, tue le match dès la 34 e
0: Ouais, moi je pense que l'arbitrage, surtout en, au début là, avec ce penalty là, juste il accélère l'échéance. on aurait pu imaginer City qui galérait 60 minutes, tu vois, avant de marquer.
1: Oui, c'est ça. Et là, ouais. lui, il est
0: quasiment,
1: parce qu'à Londres, il n'en rate pas des pénalités. Et ouais, il tire très bien augmenter un peu le stress du côté de City, de se dire, est-ce qu'on va pas se qualifier Est-ce que les autres en contre, ils vont nous mettre un but Et après, le, le carton rouge, s'il avait eu lieu, il aurait pu permettre à Leipzig de... de se relancer dans un malentendu. Ouais.
0: Donc, voilà, donc donc, ouais, ouais
1: arbitre encore catastrophique. Euh, d'ailleurs, il m'a. Je que... cette règle
0: de main parce que, franchement, pareil, tu vois, je suis pour Barcelone, mais la main, soi-disant la main, genre du mec de l'Athletic Bilbao lors du but face à Barcelone, franchement, elle n'est pas évidente. Hein.
1: Ouais, mais après, ça s'est dit que sur main offensive, euh, quelle qu'en soit la main, c'est euh, annulé. Après, je suis d'accord avec toi. Euh, la main de Mouniaïn, elle change pas du tout la direction du ballon, c'est pas il la pousse à la Maradona, enfin. Tu vois, pas, il fait du basket, c'est genre, il la touche, oui, mais ça ça gêne en rien. Ça aurait fait quasi le même mouvement. Ah, c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais surtout, et après, les... sur l'action,
0: le fait est qu'à côté de lui, il y a De Jong qui fait faute avec un pied qui a hauteur de tête. Donc, on aurait pu imaginer qu'il mette la tête et qu'il
1: se dit, bah, je vais plutôt essayer de mettre l'épaule. Parce que si oui. je mets la tête, je vais me prendre le pied de De Jong, quoi. Ah oui, clairement. Après, euh, et puis après, sur les mains défensives, bah... C'est jamais la même règle, c'est jamais pareil sur les pénaltys. Des fois, tu as des mains clairement évidentes, euh, comme on l'avait vu face à Barça-Inter ou des, ou des choses comme ça. Et la VAR n'intervient même pas. L'arbitre, je veux bien que des fois, il ne le voit pas. Mais bon, des fois, ça paraît gros. Euh, des fois, c'est un peu abusé. Alors que là, la main, clairement, la, la VAR, ils ne doivent jamais appeler. Au grand jamais appeler.
0: Mais à l'inverse, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on en parlait hier, mais à chaque fois qu'ils appellent la VAR, de toute manière... C'est un peu comme si l'arbitre central, il se disait, ben, le mec dans la VAR, il a estimé qu'il y avait euh, qu il avait faute, qu'il s'est mérité penalty, donc moi aussi, je vais essayer de faire la même chose.
1: Ouais, mais ça, c'est pas vrai. Il doit, il a des arbitres qui doivent le suppléer s'il a pas vu une erreur. Après, lui, il peut la recontextualiser, recont re la revoir et se faire sa propre opinion. Tu vois, c'est lui le maître du jeu, c'est pas celui qui est dans son camion.
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont appelés, enfin, je pas le souvenir d'un match où le mec, il a appelé, il va à l'encontre de la décision de la VAR.
1: Si ça, j'ai déjà eu. il appelle en... pour, par exemple un penalty ou quoi et l'arbitre dit qu'il a pas penalty. Mais euh... Donc... je, je pense que qu'instaurer un peu les micros comme comme au rugby et au simulation où le où l'arbitre explique son choix et dit clairement ce qu'il voit, ce qu'il pense et pourquoi il siffle une telle décision serait vraiment intéressante dans le football moderne, et ça aiderait à, à comprendre pourquoi il a sifflé comme ça, tu vois. Ouais, pourquoi pas en vrai. Ah, très clairement, parce que tu le vois au rugby, l'arbitre, tac, il y a une faute, tac, tu l'entends parler, il parle, il dit des choses, c'est fait avec respect, dans le calme, que là, le mec il regarde une image et il part en courant, voilà
0: quoi ça c'est peut-être encore une pression supplémentaire sur les arbitres.
1: De mettre le micro
0: Ouais, parce que tu entendras distinctement ce que dit le joueur, mais est-ce que. Enfin, l'arbitre, est-ce que tu entendras ce que disent les joueurs à l'arbitre aussi
1: Je sais pas, moi je vois plus le micro en mode pour. Euh, tu vois, quand il, il va consulter la VAR ou quand il parle au mec qui est dans son, dans son casque, euh, entendre ce qu'ils disent, quoi. Après, euh, entendre le joueur, pourquoi pas s'ils sont à côté. Tu vois ce que je veux
0: ouais, dire je sais pas. Mais En tout ouais, cas, c'est intéressant d'avoir les, les deux parce que parfois, c'est le mec, il, dit un carton, il met un carton jaune d'un joueur, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça se trouve là très insulté, tu vois.
1: Oui, après, euh, bon, sonoriser les joueurs, euh, j'en reviens ouais, pas. Ouais, jusque là, là, tu vois. Des... Oui, non, mais déjà, tu vois, si si l'arbitre là, même si le joueur est collé, tu vois, on pourrait dire que ben, on pourrait entendre ce qu'ils disent. Je crois que ça avait été fait, il y avait un match Marseille face à je sais plus qui, où tu entends Gendouzi qui parle à l'arbitre, et en fait euh, c'est des reportages qu'ils ont fait ça euh, Amazon Prime c'est dans la tête d'un arbitre ou dans la situation d'un arbitre, où en fait tu, tu les suis sur un match et en vrai c'est pas mal fait, et des fois tu, tu les entends parler aux joueurs quoi.
0: Ouais.
1: et donc euh, franchement, ils ça fait font bien. des explics. Ils font des explications et tout et franchement c'est pas mal moi je, je voterai en tout cas pour pour cette loi euh, les affiches de ce soir que voter euh, ouais que par exemple voter la loi débile qui est passée en Ligue des champions là euh, cet après-midi je crois parce que si tu as vu passer vrai. non bah, c'est qu'en gros un propriétaire de euh, C'est ça, l'UEFA envisage d'autoriser des clubs ayant le même propriétaire à participer simultanément à la Ligue des Champions. La réflexion est menée par Alexander Kafferin qui a été contacté par plusieurs propriétaires qui souhaitaient racheter d'autres clubs. Qu'est-ce qu'on pense de ça, toi
0: Merci tu sais que j'ai des actions United, hein, donc euh...
1: que du bien. Oh là là, mais pff, moi je, je, je trouve que c'est une connerie ça un peu. Et d'ailleurs, tu as, as Rayolo qui a dit deux clubs ayant le même propriétaire peuvent jouer la LDC. Euh, L'UEFA, c'est vraiment une mascarade, on va, encore, on va encore soutenir ça. Je suis désormais 100% euh, en accord avec la Super League.
0: Ouais, je, mais je pense que c'est toujours la même chose c'est que ça va avantager les clubs extrêmement riches avec des actionnaires étatiques et. Oui, c'est ça. Ou des, ou des fonds d'investissement au détriment des clubs avec des socios, avec un modèle un peu plus ancien, un peu plus euh, juste, j'ai envie de dire. Mais après, il y a pas mal de dérives. Euh, genre, euh, récemment, tu sais, il y avait les, euh, les trucs sur la FIFA aussi, genre avec euh, leurs matchs, genre de 64 à 104 matchs avec les équipes et tout.
1: Mais ça, au final, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. En gros, c'est qu'ils rajoutent un 16ème de finale.
0: Non mais je suis d'accord, mais le problème c'est que 104 matchs en plus à
1: organiser, genre pour des
0: pays, c'est quasiment
1: infaisable. Ah oui, oui, clairement. Bah c'est pour ça que la Coupe du Monde, maintenant, c'est 3 pays ou 4.
0: Mais par exemple, pour les oui. États-Unis, franchement, ouais. première puissance économique mondiale et tout, genre, ce changement, etc., il fait que ça soit voté. Je crois que ça va se mettre en place dès la prochaine Coupe du Monde, ils sont obligés de décaler des, euh, des événements dans les stades de football américain, tu sais qui, qui auraient été réquisitionnés pour la Coupe du Monde.
1: Ouais, du coup, ils décalent les événements de football américain
0: euh, Non, c'est pas du football américain, mais c'est genre peut-être des concerts, enfin, ce qui peut se passer dans un stade de foot américain.
1: Ah oui, bah après, t'accueilles la Coupe du Monde, quand même.
0: Non, c'est sûr. Mais euh, je veux dire, c'est quand même ultra lourd, tu vois. J'aimais bien, moi, un peu. et je suppose qu'il y a quelque chose d'un peu différent, C'est tu sais, quand tu fais dans un seul pays, enfin, par exemple, l'Euro en France, tu vois, en 2016.
1: Oui c'est quand partout en
0: France et tout alors que là franchement je trouve que ça dénature un peu le truc déjà les... en Amérique du Nord les distances sont énormes mais après en 2030 ça serait genre l'Amérique du Sud mais si tu joues en Colombie ou tu
1: joues en Argentine c'est plus la même ambiance tu vois ah clairement et t'as moins cette osmose Coupe du Monde je trouve ouais mais c'est sûr ça
0: si tu vas voir une affiche de temps en temps tu as rien de fou quoi et puis ça peut être tu sais quand c'est dans ton pays genre t'auras forcément toutes les grandes villes autour tu auras des matchs à oui. Pour nous, puis c'est le pays qui
1: pour la coupe du monde quoi donc ouais. tu verras plein d'étrangers il y aura les ambiances dans les rues et tout enfin ça, tu vois c'est cool là ça tue un peu ça oui on est d'accord
0: puis en plus le truc que je reproche c'est qu'avec cette histoire de troisième là qui sont qualifiés là euh, ouais. franchement où est l'intérêt quoi genre ça veut dire que la phase de poule ça sert plus à rien quoi ah oui Alors, clairement a ça 3 est... sur 4 qui sont qualifiés
1: ah euh... oui je suis d'accord je suis d'accord mais c'est rajouter des matchs pour se faire du fric, hein, très clairement.
0: Ouais, c'est sûr, mais je trouve ça, je trouve ça dommage. Hein. Honnêtement, je... Enfin, bref.
1: Ah oui, moi aussi, mais bon, c'est comme ça. Ouais,
0: il faudrait qu'on rachète la FIFA Ben.
1: Oula, oh là, 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 on va avoir des SUV noirs... Euh... suisse De... Devant, chez nous, on va, on va parler chinois, sinon. Ouais.
0: Euh, Donc, euh, les affiches de
1: ce soir euh, les affiches les affiches alors euh, la première affiche commencera à 21h ce sera sur Binsport et ce sera Naples qui va aller euh, s'imposer je pense moi à, face à face à e francfort on rappelle 2-0 à l'aller
0: ouais moi aussi. genre pareil je vois pas de surprise de sauter là un troisième club italien encore, on l'a dit.
1: Ouais, ou euh, Naples, qui est clairement peut-être le meilleur club italien dans cette PLDC. Euh,
0: qui est peut-être d'ailleurs le meilleur club italien en ce moment, tout court.
1: Oui, 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 oui clairement. Peut-être un des meilleurs clubs d'Europe aussi.
0: Ouais, aussi. Euh, et puis l'autre affiche, avec le Real, qui va recevoir Liverpool... Euh... Bon, ils ont 5 ils ont à, à la 5, quand même. 3 buts d'avance. Mmh. Euh, L'an passé, il y a une équipe qui était allée mener 3-0 à, à Madrid. Chelsea. En quart. Donc, il euh, y a ce précédent. Je ne sais pas si ça va... Je...
1: Le Barça a gagné 4-0 au, au Bernabeu aussi. Moi aussi. Et je pense Mais que Barça, c'est différent. Oui, oui. oui. Mais... Pour Liverpool, c'est faisable, mais le truc, c'est quand tu dois en fait remonter trois buts,
0: il ne faut pas que tu en prennes.
1: Il bah, faut pas que tu prennes, et c'est ça qui va être compliqué, tu vois. Genre, euh, forcément, tu vas être très offensif, mais du coup, derrière, il va avoir de la place et des contre-attaques avec Vinicius, Benzema, euh, Rodrigo, fin, et tout, tout le baratin, ça va aller très vite. Donc, c'est ça Moi, qui, euh... qui, qui leur fait défaut.
0: Moi, j'ai raté le match aller, tu vois. Non, je pense que j'avais pas regardé. Je pense que allais courir un truc comme ça. Donc j'ai raté tous ces buts. Là c'est deux équipes. genre réal je déteste et Liverpool. Ben, c'est pas l'amour fou non plus, tu vois. Moi j'avais euh, regardé euh...
1: naples Francfort.
0: Ah, t'as eu du flair toi. Ouais, euh... à tout je... ce que j'espère c'est que le match va s'emballer comme le précédent, genre très vite avec Liverpool qui marquerait très tôt dans la rencontre. Ça, ouais, ça, 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 ça pourrait les aider.
1: Fait. Après on ça, a, a dit, tu, tu vois. vois je... On a vu United Liverpool, il y a 1-0 à la mi-temps, tu te dis oh c'est un match de merde. Au final, ils en mettent 6 autres en une mi-temps, tu vois, tout est possible dans le football. Hein.
0: Bon, après, après, je suis pas sûr que le Real ça soit aussi faible que United mentalement, tu vois.
1: Bah, le, le truc, c'est ça, c'est que le Real, quand même, as l'impression que ils, en, en LDC, surtout, ils sont intouchables.
0: Mais je pense que ceux qui ont vraiment l'impression de ça, c'est les équipes qui les affrontent, tu vois. Genre un peu comme oui. une prophétie autoréalisatrice, tu vois, les gens quand ils disent « putain, le réel, ils peuvent nous remonter, ça les stresse, ça les stresse, après ils font des couilles à cause de ça. » Non mais, mais je suis
1: d'accord, mais ah, je, 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 je suis d'accord avec toi, mais je sais pas d'où ça vient ce stress.
0: Bah Moi, j'ai <rire> Toi aussi, tu bailles. Ah, C'est horrible. Euh... De quoi Toi aussi, tu bailles.
1: Ouais, ouais, là j'ai eu mon premier baillement. Oh, ouais, là. Ah, ouais. Euh... plus faut faut que je re courir parce que là il y a un pote qui m'a chauffé. Ça
0: c'est une bonne idée, ça tu veux faire quelle distance
1: ah, Je sais pas, de... ce matin je suis déjà aller faire 4 bornes.
0: Bah tu te fais un petit 5-6, ça fait 10 quoi.
1: Ouais, ouais je pense qu'on fera 5.
0: <rire> euh... On verra
1: en fonction de mes jambes. Ouais. J'ai sais plus en été, résultat. Euh, on parlait du Real.
0: Ah oui, euh, le Real. Euh, genre, les, ils ont remonté pas mal de situations, etc. Et à chaque fois qu'ils en remontent une de plus, tu vois, ça, ça aide, quoi. Le truc que ouais, le Barça n'a jamais réussi à faire, quoi, Parce le... que dès qu'ils avaient remonté euh, le Paris, tu vois, ouais. après, derrière, ils s'écroulaient face à la Roma, face à l'Iverpool et tout, quoi.
1: Ouais, ouais clairement. Après, moi, je me rappelle d'une année où Paris s'était qualifié, et avait fait de la surprise et ah non, 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 mais je dis de la merde là, hein, je dis complètement de la merde. Mais c'est vrai que le Real, c'est rare qu'ils sortent. Ils étaient sortis face à qui euh, en... ah, LDC. Le le... City, ouais. Mais même ouais, City l'année mais... dernière, euh, ils ont eu peur aussi. Hein.
0: Ouais, mais City, on en ont passé, ils se sont écroulés pareil en 5 minutes. Hein.
1: Ah ouais, clairement. Même Chelsea, euh... Chelsea, ils avaient fait un bon, un bon petit truc là-bas.
0: En fait, ils avaient perdu 3-1, ils avaient gagné 3-0. Après, les autres, ils ont mis un but. Je crois que c'était tu sais, Modric, un truc comme ça, qui mettait un magnifique but. Ah oui, voilà. passe. Et puis après, but dans le temps additionnel, les trucs, c'est que le Real dans le temps additionnel, ils sont injouables. Enfin, dans le temps euh, supplémentaire, ils sont injouables. en prolongation. Ouais. Ils ont tellement
1: d'ascendants psychologiques. Euh... Après tu vois, on, le, on disait que Paris leur, leur, leur remplaçant apportait rien. Mais je ne sais plus qui j'écoutais qui disait en fait l'équipe du Real elle est pas si folle que ça, tu vois. Mais en fait c'est remplaçants quand ils rentrent, ils transforment totalement l'équipe. Et l'équipe après elle devient injouable.
0: Ouais. Bah, à l'inverse, ils jouaient, ils même sur très peu de, de joueurs chez Ancelotti. Et c'était un des reproches qu'ils avaient fait après le perdu face à Barcelone, encore un. Euh, c'était le fait ouais. qu'il fait toujours les mêmes rotations euh, en Chirruti.
1: ouais mais ça marche
0: bon. je pense qu'on va, on va s'arrêter là euh, tu aurais été prono juste pour ce soir donc euh, Nath ouais, et parce que là, on, est... On, est...
1: on est en train de s'endormir tous les deux <rire> il, est... il est 17h et les deux papiers sont <rire> Ah
0: moi j'en peux plus hein.
1: En plus, il faut que je finisse <rire> un truc, Et après, t'es de soirée ce soir en plus. où là, tu peux pas te coucher tôt. <rire> euh, euh, mes pronos. Euh, un petit 3-1 Naples et un petit 2-2 euh, Real -2 Liverpool.
0: Ok. Ben, moi, je veux dire euh, victoire de Liverpool, mais pas la qualif. Ok. Et, euh... Pour Naples, euh, je sais pas si c'est en caisse des buts, Naples. Enfin, je pas, honnêtement, je, je sens bien le 0-0, le truc comme ça, bien relou.
1: <rire> Naples, c'est en caisse des buts, mais pas trop, je crois. <rire> voilà, -voilou.
0: Donc voilà. Donc voilà, euh, merci de nous avoir écoutés, On se retrouve pour un podcast. Très bientôt, un podcast running, je pense. Souhaitez courage à Ben pour son. <rire> T'as été euh... toi aujourd'hui? Bah, j'avais, enfin, fait, au début, je voulais y aller, tu vois. Et puis là, après, les jambes, bah, franchement, c'était tellement dur de marcher pour rentrer chez moi. Je me suis dit, peut-être pas. Quoi. Ah oui, t'as fait une séance en jambes, oui, effectivement. Mais peut-être un petit décrassage si j'ai fini mes trucs avant d'aller voir Vivien, peut-être en vrai. Ouais, avec... 10-15 minutes, minutes, tu vois, histoire de
1: ouais. garder le rythme. Clairement, ouais, ça peut, ça peut être pas mal. Ça peut être pas Parce mal. que vendredi, on va pas courir, donc ça, laisse ce que je dis. Ah si, on va courir en soi vendredi.
0: Ouais, mais... Toi, tu fais des grands pas, je oui. veux dire.
1: <rire> mais du coup, Wally Walou. Mais tu, tu, tu nous regardes ouais. quel match, toi, ce soir, tiens. Question intéressante. À ton avis À mon avis, tu regardes... Attends, je vais te dire, parce que j'ai oublié les affiches. Hein. À mon avis, tu vas nous regarder un petit southampton Brentford, non
0: ah, c'est ah, vrai que ça, j'étais pas au courant, mais ouais, ça pourrait, ça pourrait me. Ou
1: Istanbul, Bashak face à la Gontoise à 18h30. Ah,
0: mais par contre, il, il y a Brighton, Crystal Palace. Brighton, équipe qui joue bien, hein, donc. Euh...
1: Ouais, oui. Crystal Palace, pas dégueu non plus, mais. Non, ouais, moi, je pense que je vais regarder euh, Liverpool, Real, toi aussi.
0: Euh, ouais, ouais, bah, je vais faire croire à Vivian qu'on regarde Brighton. Euh... <rire> Brighton Crystal Palace, mais euh, ouais, je regardais l'hiver programme
1: Ah, ça pourrait être marrant, tu sais, jusqu'à 21h05, tu laisses Brighton Crystal Palace, tu vas te dire, mais attends, on regarde vraiment ça. Bon, allez, Donc, ciao, ciao. Ciao, ciao.